0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wie immer gibt es die Top Tech News der Woche. Heute sprechen wir unter anderem über die neuesten iPhones, über ein deutsches KI-Startup im Rüstungsbereich, das jetzt zum Unicorn geworden ist und über die beliebtesten AI-Tools. Hallo, Sumai.
1: Hey, Theo. Ja, da bin ich ja sehr gespannt, was du diese Woche für Themen mitgebracht hast. Starten wir doch gleich mal mit dem neuen Apple-iPhone und zwar haben wir da ja eigentlich immer das zum Anlass genommen, eine eigene Folge darüber zu machen. Dieses Mal reicht es wohl nicht ganz für ein Special. Woran liegt das denn jetzt?
0: Also nicht nur würden wir normalerweise eine eigene Folge drüber machen, man würde ja eigentlich schon drei Preview-Folgen drüber machen, um drüber zu spekulieren, Mensch, was kommt jetzt raus? Was können die neuen iPhones? Und dieses Jahr muss man einfach sagen, dass ja die Innovation sich in Grenzen hält. Dementsprechend war halt auch im Vorfeld ähm, ja jetzt gar nicht so viel Euphorie. Ähm, wir haben jetzt ja gerade im Screensharing ja schon die Webseite offen. Mir fällt auch gerade auf, wie schwarz das Ganze ist. Sieht also so ein bisschen irgendwie trist aus. Ja, man sieht ja
1: fast gar nichts. Man muss schon ganz genau hingucken, um überhaupt zu lesen, wo was steht. Ja, doch ein bisschen, ein bisschen bunter ist es, wenn man auf die Ansicht geht.
0: Genau, und im Sommer gab es ja das große Event, als ja die ähm, Apple Vision Pro vorgestellt wurde. Darüber wurde jetzt eigentlich kaum was gesagt, ne? also da gab es jetzt keine Updates, sondern es ging eigentlich vor allem um iPhones und um Apple Watches. Und vielleicht gibt es mal ein Event zum Thema MacBooks, aber hier ging es eben vor allem um das iPhone 15, iPhone 15 Pro, die Apple Watch Series 9 und dann eben auch die neue Apple Watch Ultra 2.
1: Und gibt es jetzt irgendeine Killer-Applikation fürs iPhone, mit dem Sie besonders werben?
0: Pass auf, die größte Innovation ist der neue Stecker, der USB-C-Stecker. Und zwar haben wir jetzt keinen Lightning-Stecker <lacht> mehr, sondern USB-C, weltbewegende Neuheit.
1: Äh, ja, aber ist es nicht sowieso Pflicht? Also ist das nicht etwas, was sowieso getan werden musste und zwar von außen vorgegeben?
0: Genau, die EU hat es ja vorgeschrieben und jetzt müssen halt, genau... Also ein Grund, weshalb die EU das ja vorgeschrieben hat, ist, dass sie irgendwie mehr Kompatibilität haben wollen und dass es eben nicht so viele zusätzliche Kabel überall gibt. Jetzt gibt es aber halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Millionen Menschen halt auf der Welt, die halt solche Apple-Geräte haben und halt diese Lightning-Kabel haben, die sie jetzt halt alle wieder wegwerfen dürfen, ja. Also ob das jetzt besser für die Welt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Und ich meine, ich habe ja nichts dagegen. Also jetzt, ich meine, ich werde mir das neue iPhone dann trotzdem kaufen, obwohl es nicht wahnsinnig innovativ ist. Da, und ich habe ja USB-C-Stecker zu Hause für meinen MacBook zum Beispiel, aber ich habe natürlich auch noch viele Lightning-Geräte, wie zum Beispiel die Airpods. Ja? Die Airpods, die haben ja immer auch den Lightning-Stecker. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie auf Reisen gehst, dann hast du meinetwegen das USB-C für dein MacBook und für dein iPhone. Aber für deine Kopfhörer musst du trotzdem wieder Lightning mitnehmen, was ja total bescheuert ist.
1: Okay, also das heißt, die Apple-Fanboys oder die Apple-Fangemeinde, die sowieso alles mit dem Lightning-Stecker hat, die würde sich dann vielleicht aus diesem Grund das iPhone 15 dann nicht kaufen, wegen diesem neuen Stecker?
0: Nee, das jetzt nicht. Also früher oder später müssen sie es ja eh kaufen. Ne? Ähm, ich glaube, es ist halt einfach nur, dass es jetzt keine Mega-Gründe gibt, jetzt zum Upgraden. Also klar, Prozessor wieder ein bisschen besser, die Kamera wieder ein bisschen besser. Aber es sind halt alles solche Nuancen. Ja, Also kein, wie immer, gilt, also kein normaler Mensch, der jetzt das iPhone 14 hat, sollte jetzt irgendwie zum 15 upgraden. Das sind halt einfach nur Leute, so Business-User zum Beispiel, die halt eh immer ihr Handy tauschen oder halt irgendwie Superfans oder so. Aber ich glaube, selbst wenn du ein iPhone 13 hast oder 12 und dein iPhone jetzt nicht gerade ja, mega am, ja, äh, verrecken ist von der Batterie her, dann lohnt sich einfach so ein Upgrade nicht. Ähm, genauso auch wie bei der Apple Watch, ja, also diese ganzen fancy, ähm, ja, Fitness oder äh, Health Features, die nutze ich ja auch nicht. Also ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was der Unterschied zwischen der Apple Watch Series 9 und der 5 ist, oder die Apple Watch Ultra und die Apple Watch Ultra 2. Also es ist halt echt, also total marginal.
1: Ja, aber mit irgendwas müssen sie ja werben. Ich habe jetzt gehört, dass sie damit geworben haben, dass sie ein ganz klein bisschen günstiger geworden sind. Ist das denn wahr?
0: Das stimmt schon, vor allem, wenn man sich die Inflation mal anschaut. Denn, keine Ahnung, 999 Euro, zum Beispiel für ein iPhone, hört sich ja erstmal viel an. Aber irgendjemand hat nachgerechnet, dass es eigentlich nur 840 Euro sind in, keine Ahnung, 2020 oder in 2019 Preisen oder sowas. Ne? Und das wäre ja auch durchaus denkbar, dass Apple dann eben die Preise mit anzieht mit der Inflation. Ähm, haben sie jetzt nicht gemacht. Von daher sind die eigentlich jetzt gar nicht so teuer. Es sei denn, du kaufst halt irgendwie die krasseste Konfiguration oder so. Aber man merkt halt schon ein bisschen, dass da recht wenig Enthusiasmus ist. Also auch jetzt so die ganzen Apple-YouTuber. Also ich bin ja froh, dass ich jetzt kein Tech-YouTuber bin, weil sonst müsste ich mir irgendwie Sachen aus den Fingern saugen und sagen, Oh, der krasse große Unterschied zwischen iPhone 15 Pro und äh, nicht, iPhone 15 und 14 und so weiter. Und wir haben ja letztens auch mal im Super 7-Update drüber gesprochen, dass ja die Aktie auch gerade so ein bisschen schwächelt, dass die ja in den letzten Wochen nachgegeben hat, weil man gesehen hat, dass nicht mehr so arg viele Leute sich neue iPhones kaufen. Und das iPhone 15, das ähm, gibt den Leuten jetzt nicht gerade ein großes, äh, ja, äh, einen großen Anreiz zum Upgraden. Von daher glaube ich, dass Apple jetzt erstmal ein paar schwächere Monate durchlaufen wird. Also klar ist jetzt irgendwie kein Drama, aber da können sie schon ein bisschen mehr kommen.
1: Ja, und so ein etwas schwächerer Start von diesem neuen iPhone äh, führt es dann dazu, dass die Aktie tatsächlich vielleicht jetzt ein bisschen runtergeht und Leute, die davon überzeugt sind, jetzt einen guten Einstiegsmoment hätten?
0: Kann man schwer sagen, aber jede Firma muss ja eine Wachstumsstory erzählen. Ne? Und diese Fantasie, die fehlt halt bei Apple gerade. Ne? Also jeder weiß, Apple, super gute Firma, super Geräte, die drucken Cash ohne Ende. Aber das ist jetzt schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem Apple jetzt irgendwie 30% wächst. Äh, eine Zeit lang hat es ja super geklappt, eben mit, äh, mit AirPods zum Beispiel oder mit diesen Services. Und bis die Apple Vision Pro mal, weiß nicht, 20, 30% Prozent Wachstum bringt oder Umsatz, äh, Umsatzanteil, vergehen vielleicht noch irgendwie fünf oder zehn Jahre oder so. Mhm, genau, also von daher, Apple natürlich eine super Company, aber jetzt nicht gerade, ja, besonders... Ja, exciting, würde ich jetzt mal sagen, ähm, mm. sowohl was die Produkte angeht als auch die Aktienstory story
1: <lacht> Ja, eine letzte Frage hätte ich zu dem Thema noch. Also, ähm, meinst du, das liegt daran, dass jetzt einfach so der letzte Innovationsglanz oder die letzte Innovationswelle von Steve Jobs jetzt am abebben ist und die davon noch leben und jetzt eigentlich gar nichts groß Neues mehr kommt?
0: Am um, Steve Jobs soll ich es nicht festmachen, der ist ja schon eine ganze Zeit lang nicht mehr da. Und mmh, die, aber seitdem passiert ja. ja auch
1: nichts mehr. Also großartig Neues.
0: Mmh, ja, also sagen wir so, diese ganzen, also die, die MacBooks und die ganzen Chips und so, ne das ist halt kein neues Gerät, aber die sind halt schon extrem gut. Die ganzen AirPods, die sind extrem profitabel. Ich glaube wahrscheinlich macht Apple jetzt mit AirPods mehr Geld als <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. früher mit iPhones, noch unter Steve Jobs so ungefähr. ne Also Apple ist einfach noch mhm. ein viel größeres Unternehmen geworden. Aber klar, das neue Killer-Gerät, das fehlt jetzt natürlich. Ja, vielleicht stößt man auch beim Thema Hardware so ein bisschen an seine Grenzen im Augenblick, was das iPhone angeht. Und wo Apple ja auch so ein bisschen enttäuscht ist beim Thema AI, weil da haben sie kaum was drüber erzählt. Also die mhm. haben jetzt nicht über Apple, GPT oder Ähnliches gesprochen. Also da wissen wir ja, ne also investieren sie fleißig, aber man weiß noch nicht, was da kommen wird. Also von daher würde ich sagen, äh, ja, nicht verschenktes Jahr für Apple in 2023, aber die haben jetzt keinen großen. Aber die haben jetzt keinen besonders großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Unser nächstes Thema führt uns nach Deutschland. Und zwar geht es um ein Startup namens Helsing, was zu Europas erstem Rüstungseinhorn wird. So, über die Rüstungsindustrie unterhalten wir uns ja extrem selten. Und äh, ja, was mich hier natürlich ein bisschen überrascht, ist, dass ein deutsches Startup genau in dieser Branche jetzt mit künstlicher Intelligenz Schlagzeilen macht. Was weißt du denn darüber?
0: Also über die Firma weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil ich mich jetzt eben auch in Verteidigung nicht so gut auskenne. Aber man sagt ja oftmals bei Helsing, dass es so die europäische Antwort auf Palantir ist. Ja? Und Palantir ist ja eben auch eine Firma, die über, ich sag mal, Big Data groß geworden ist. Ich glaube, in den letzten zwölf Monaten haben sich alle Big Data Companies umgebrandet in AI, weil das natürlich auch wieder ein bisschen sexier ist dementsprechend auch die Domain, helsing.ai. Genau, und Palantir zum Beispiel, die kriegen ja viele Aufträge, zum Beispiel von der amerikanischen Regierung, für Datenauswertungen. Ja? Also wie gesagt, ich kenne mich in dem Verteidigungsbereich nicht aus, aber ich weiß natürlich, dass es durchaus auch kontrovers ist, ne? ähm, weil man natürlich denkt, okay gut, was für Daten werden da ausgewertet? Sind es irgendwie Daten von, was nicht, den, äh, was nicht, Einwohnern? Äh, ist es jetzt überhaupt super, wenn jetzt, keine Ahnung, Waffen effizienter gemacht werden, ne? unsere Verteidigung? Helsing wird natürlich dann irgendwie argumentieren, also die haben da irgendwo so einen schönen Satz gesagt, ähm, so, ähm, ja, mit Big Data und AI, schützen wir unsere Demokratie. Genau, aber die sind in München ansässig und genau, haben jetzt eben über eine Milliarde Bewertungen. Ganz spannend finde ich dabei, dass ich den Gründer ja auch kenne. Ich weiß nicht, hast du den auch
1: mal kennengelernt? Nee, den habe ich tatsächlich nicht kennengelernt. Ich glaube, du hast ab und zu mal von ihm erzählt. Mir ist der Name aufgefallen, weil der doch recht ungewöhnlich ist.
0: Genau, und zwar schauen wir mal, ob der auch da ist. Genau, und zwar ist der Grundbert Schärf, Dr. Gunbert Schärf, ist einer der Gründer von Helsing. Und den kenne ich noch aus gemeinsamen Studienzeiten. Also was er in den letzten Jahren mit Helsing so äh, gebaut hat, ja, habe ich nur so aus der Ferne mitverfolgt. Also er hat es
1: komplett gegründet, nicht irgendwie da als Geschäftsführer eingestiegen oder so.
0: Das hat mit ein paar anderen Leuten gegründet, genau, ja. Mhm. Und er ist jetzt selbst kein AI-Mensch und auch kein Informatiker, sondern der ist eigentlich eher aus dem Bereich ja, Wirtschaft, Economics eben. Den habe ich damals kennengelernt im Studium. Und dann ist er eben zu McKinsey gegangen und hat da echt eine steile Karriere hingelegt. Und hat sich dann aber damals schon für, ich sag mal, außergewöhnliche Bereiche irgendwie interessiert. Also die meisten, die gehen ja vielleicht zu McKinsey und sagen, oh, ich will jetzt irgendwie Projekte bei BMW machen oder sowas, ne? oder im Bankingbereich Und der hat sich damals ja schon immer so für, ja, ich sag mal, für Politik dann eben auch sehr stark interessiert. Hat dann auch sogar einen Abstecher gemacht in die deutsche Politik. Und zwar war der Teil des äh, Verteidigungsministeriums von der von der Leyen, von der Ursula von der Leyen. Weil die hatte ja damals eine Staatssekretärin, die eben auch von McKinsey kam und er kam dann ja eben auch von McKinsey. Dann war er eben eine Zeit lang dann eben ja, beim Verteidigungsministerium in, ja, mit ziemlich jungen Jahren, irgendwie Anfang 30. Dann ist er wieder zurückgegangen zu McKinsey, dann eben auch als Partner und hat dann eben diese Firma Helsing eben gegründet. <lacht> ähm, was ich eben auch total spannend finde, diesen Werdegang. Aber der hat natürlich dann, sagen wir mal, aus seiner Zeit bei McKinsey dann eben sicherlich natürlich auch sehr gute Insights drüber gewonnen, welche Dienstleistungen wie nachgefragt sind, ähm, wie vielleicht das auch funktioniert, wenn Ministerien vielleicht auch Aufträge vergeben oder sowas. Ne? Das lernst du dann ja auch, ne? wenn du halt dort arbeitest und auch in der Unternehmensberatung arbeitest. Ja, also da kennst du die
1: ganzen Prozesse und Strukturen, Entscheidungswege und einfach, ja, wie der Laden läuft sozusagen.
0: Genau, und das wissen natürlich nicht viele Leute. Ne? Also ich meine, ich glaube, es können sich wahrscheinlich viele Leute vorstellen, okay, wie, keine Ahnung, pitche ich jetzt ein Produkt dem BMW oder dem Mercedes oder sowas. ne? Aber ich glaube, dieses Thema Rüstung, Verteidigung ist halt schon ziemlich speziell. Aber hier eben auch ziemlich spannend wieder. Wir hatten ja kürzlich eine Folge aufgenommen, die wir noch nicht veröffentlicht haben. da ging es ja quasi um die Erfolgswege, ja? Also wie wird man erfolgreich, ja?
1: Zum und Beispiel und, so, ähm, ja. <lacht> in See genau. und dann ähm, Verteidigungsministerium, Gründer und so weiter, ja.
0: Ja, genau. Und das Spannende ist halt, ne? also das ist natürlich... Also nicht einfach, jetzt irgendwie eine Company zu gründen, die jetzt eine Milliarde Dollar wert ist oder so. Ne? Also überhaupt nicht einfach. Auf der Seite bin ich jetzt auch nicht besonders verwundert irgendwer, ja? Weil, wie gesagt, ich kenne den ja schon so aus dem Studium. Und da war es für mich auch jetzt nicht besonders verwunderlich, dass er dann irgendwie zu McKinsey geht und dort eben erfolgreich ist. Und jetzt eben auch nicht, dass er jetzt eben so eine krasse Company eben gründet. Und ähm, jetzt mal losgelöst jetzt vom Defense-Kontext, ja? über den ich, wie gesagt, jetzt nicht so viel ja, sprechen kann, weil ich da mich nicht so gut auskenne. Ja, finde ich es einfach sehr spannend wie geradlinig halt manche Leute dann einfach so ihr Ding durchziehen. Und dann muss natürlich auch das Timing stimmen. Die haben Helsing jetzt ja auch nicht irgendwie vorgestern gestartet, als ChatGPT irgendwie äh, rausgekommen ist. Ähm, das hat ja in erster Linie jetzt auch nicht direkt was mit Gen-AI oder sowas zu tun, sondern mit anderen Themen. Aber die haben dann, wie gesagt, in den letzten Jahren schon so ein Big-Data-Ding aufgebaut und dann ist es natürlich irgendwo auch äh, ja, opportun, also von der Welle natürlich auch so ein bisschen zu profitieren, wenn jetzt natürlich alle über AI sprechen.
1: Ja, und warum ich vorhin auch so gelacht habe bei dem Namen Helsing, ist, dass ich irgendwie da ja ganz apokalyptische Assoziationen bekomme. Zum einen ist das ein relativ bekanntes Anime oder Manga, für die, die so ein bisschen in der Subkultur unterwegs sind. Das ist so ein Vampirjäger und äh, ja, relativ äh, apokalyptisch auch unterwegs. und irgendwie ja, KI und Militär, das äh, ruft natürlich auch irgendwie so straight uh, out of the future Terminator-Assoziationen hervor. Da bin ich auch wirklich gespannt, wo die Reise hingeht. Aber ja, also ähm, sehr spannend, ein bisschen scary auch. Und ähm, jetzt ja, bin ich mal gespannt, ob es da auch öffentliche Diskussionen darüber geben wird, inwieweit KI tatsächlich in der Rüstungsindustrie ja, angewandt werden sollte.
0: Also auf jeden Fall ist es ein interessantes Branding, wie ich finde, ne? Also wir hatten ja gerade eben noch eine Firma, die heißt irgendwie Apple, ja? <lacht> so ein Apfel, so als Feel-Good-Company. Helsing, die Rüstungsfirma, ist jetzt für mich jetzt nicht so äh, Feel-Good-Story, aber offenbar, äh, ja, offenbar bislang recht erfolgreich. Und ähm, findet dann eben auch Resonanz bei den Investoren.
1: Von der Rüstungsindustrie jetzt mal zu anderen Usern von künstlichen Intelligenz-Tools. Hier gibt es eine Studie, die ja zeigt, wer denn alles gerne AI-Tools benutzt und auf welche Weise. Was können wir denn aus dieser Studie rausziehen?
0: Also das ist eine Studie von der Firma Salesforce, die natürlich aktuell eben auch KI-Produkte bauen bzw. KI-Features in ihre bestehenden Tools eben einbauen. Und die haben dann eben rausgefunden, was jetzt auch nicht mega verwunderlich ist, ist, dass halt junge Menschen halt eher mit KI arbeiten, als jetzt eben ältere Menschen. Das heißt eben Gen Z und Millennials, die fühlen sich eben super wohl damit, die sind da extrem offen und ähm, ja spielen auch schon alle mit diesen Tools rum. Und da die, hätte ich jetzt
1: bestimmt keine, äh, was weiß ich, wie teure Studie dazu gebraucht, aber ja, schauen wir mal weiter.
0: Zumindest wurde die Hypothese jetzt mal bestätigt. Und die älteren Semester, quasi Gen X und die Boomer, die sind da jetzt eben noch nicht so, ja, firmen mit diesen Tools. Das ist jetzt erstmal nicht überraschend. es wäre, wie wenn du jetzt irgendwie sagst, naja, irgendwie Gen Z benutzt irgendwie TikTok, aber irgendwie Boomer irgendwie nicht. Hier hat das Ganze aber noch einen etwas ernsteren Hintergrund, glaube ich, weil wir sprechen ja immer drüber, ne, AI und Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und das ist jetzt natürlich nicht hilfreich, wenn jetzt, äh, sagen wir mal, die älteren Arbeiter sich eben nicht mit diesen Tools beschäftigen, weil dann sich natürlich eben schon die Frage stellt, okay, wie produktiv sind die Menschen denn eigentlich, wenn sie eben nicht diese neuen Tools nutzen? Wie siehst du das dann?
1: Ist schwer zu sagen. Also ich habe da mal so ein bisschen reingelinst und da war wohl die Hauptnutzung von diesen AI-Tools bei den jungen Menschen, Kommunikation zu automatisieren oder Dinge zu automatisieren. Wobei jetzt nicht näher darauf eingegangen wurde, welche Dinge das denn sein sollen. Also ich weiß nicht, ob das dann hauptsächlich solche Sachen sind, die so ganz äh, banal sind, dass man irgendwelche Abkürzungen reintippt und das dann automatisch zu einer größeren Antwortmail dann verfasst wird. Äh, also so rein textgenerativ oder sowas. Das habe ich noch nicht so richtig raus, wie genau die jüngere Generation AI da tatsächlich nutzt. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen dass es gar nicht so einen Riesen-Impact haben wird in den meisten Arbeitsgebieten. Äh, erstens, weil einfach gar nicht so viele junge Leute nachkommen, wie gebraucht werden in den meisten Branchen. Und auch einfach in vielen Bereichen auch noch gar nicht genügend digitalisiert ist, dass es so einen Riesen-Impact hat. Also vieles wird noch erstaunlich oft, ja, mit äh, Papier und äh, Stift gemacht, komischerweise. Also ganz besonders in der Verwaltung und im äh, öffentlichen Dienst. Und auch in vielen Betrieben ist, glaube ich, die Infrastruktur noch gar nicht so ausgelegt, dass man so viel automatisieren kann und so viele Vorteile daraus ziehen kann, wenn man mit AI gestützten Tools dort arbeitet als junger Mensch. Also ich glaube, es ist momentan noch sehr punktuell auf diese kreativen Branchen bezogen. Aber jetzt groß in der Industrie oder Verwaltung oder jetzt im Verlagswesen, glaube ich, dauert das noch ein bisschen, bis da tatsächlich die alte Generation komplett äh, ja, von Bord gestoßen wird, von den neuen Wilden. Naja, also ich
0: arbeite ja mit einigen Medienunternehmen zusammen. Also die glauben schon, dass das Thema AI einen Mega-Impact haben wird. ja, weil Gerade weil die ja keine physischen Güter haben wie jetzt eben Autos oder Roboter oder sowas, sondern im Prinzip ja alles digitalisiert werden kann oder schon ist, wird sich da einfach extrem viel ändern. Auch wenn ich jetzt mal Companies miteinander vergleiche, nehmen wir an, du hast jetzt eine Firma, die ist halt irgendwie nicht digitalisiert und die andere ist schon digitalisiert. Dann ist die digitalisierte Firma ja eh schon im Vorteil. Und wenn die jetzt auch noch diesen Superboost bekommt durch eben AI, dann fällt ja die nicht-digitale Firma ja noch stärker irgendwie zurück. Ja? Von daher glaube ich, dass der Gap da eben riesig sein wird. Und wenn dann die Absolut. Firma nicht mehr konkurrenzfähig ist, dann also wird es da ja allen Mitarbeitern nicht gut gehen, egal ob sie alt oder jung sind.
1: Ich glaube, das ist eher eine ja ähm, Prognose oder eine Narrative, die ja jetzt momentan erzählt wird, wie disruptiv AI tatsächlich sein wird. Und das glaube ich auch. Also die, das Potenzial ist riesig. ja. Und auch die schönen Wünsche, die man sich da irgendwie vorstellt, wie das alles, welchen Impact das alles haben könnte. Aber erfahrungsgemäß hat das ja alles mit der Digitalisierung schon viel, viel länger gedauert, als man dachte. Und ich glaube, wenn man zurückschaut, welche disruptiven äh, Technologien tatsächlich so schnell ja, alles übernommen haben, wie man dachte oder wie man vorhatte, dann war es am Ende doch nicht so gravierend, wie man vorausgesagt hatte. Deswegen bin ich hier so ein bisschen zwiegespalten, also ich sehe auf jeden Fall das Potenzial und ich sehe, was man damit alles machen könnte. Aber auch zum Beispiel die angekündigte Ausrollung von Copilot hat jetzt viel, viel länger gedauert, als man dachte. Also vor einem Jahr dachte man irgendwie noch so, ja, in zwei, drei Monaten arbeiten alle damit und es gibt gar kein normales Microsoft Office mehr und alle sind jetzt AI-enhanced und so. also ich ich glaube, es ist ja doch noch ein weiterer Weg, als man denkt, auch wenn das Potenzial natürlich riesig ist.
0: Kommen wir zu unserer nächsten Story. Und da geht es um eine Studie von Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz, uns ja wohl bekannt als eine der größten Venture-Capital-Firmen überhaupt. Und die haben jetzt eine Studie rausgegeben mit den Top 50 Gen-AI-Tools nach Traffic. Da gibt es eben eine schöne Infografik mit vielen bunten Logos. Ein paar davon eben uns auch sehr bekannt. Ich lese einfach mal die Top 10 vor. die character AI, Bart, Poe, Quillbot, Photoroom, dann Midjourney, Hugging Face, Perplexity und andere bekannte Tools, die wir vielleicht auch schon mal erwähnt haben. Das Video-Tool VidIO, Tome sehe ich hier gerade, dann eben 11 Labs, WriteSon, ChatPDF, DID, Runway, CapWing, Gamma, CopyAI, also einige der Tools, die wir in der Vergangenheit auch schon mal erwähnt haben. Und, ähm, das sind im Augenblick so die meistgenutzten Tools. Und wir sehen einfach, dass es da mittlerweile ein sehr buntes Ökosystem gibt.
1: Jetzt steht hier auch Top 50 Gen AI Web Products by Monthly Visits. Ich sehe hier die Visits jetzt gerade gar nicht. Weiß man denn ungefähr, in welchen Klickbereichen sich das bewegt? Ah, da haben wir es ja schon.
0: Genau, also ist mit Abstand das <lacht> Größte. Ja. Weit
1: abgeschlagen, ja, also genau. wirklich weit, weit abgeschlagen. Also ich würde jetzt mal sagen, keine Ahnung, sechs-, sieben mal so viel wie der Zweitplatzierte.
0: Also ChatGPT steht hier, um, represents 60% of monthly traffic to the entire Top-50-List. Das heißt, ChatGPT macht mehr Traffic aus als alle anderen zusammen auf dieser Liste, was ja eigentlich schon heftig ist. Um, und hier steht aber, ChatGPT ist jetzt die am 24. meistbesuchte Webseite global. Findest du es jetzt hoch oder niedrig, Rang 24?
1: Es ist, denke ich mal sehr hoch für eine neue Webseite. Es ist aber jetzt auch nicht gerade Platz 5 nach Google zum Beispiel. Ja? Also das heißt, die Leute fragen jetzt nicht genauso oft ChatGPT wie Google, wenn sie irgendwas wissen wollen.
0: Genau, das heißt, ChatGPT ist jetzt nicht unbedingt jetzt der Google-Killer. Ist, glaube ich, ein super nützliches Tool. Aber auch wenn wir jetzt den Traffic von all diesen Webseiten dann eben zusammenzählen, dann steht hier irgendwo auch, dass es halt, naja, eher so in die Richtung LinkedIn geht. Ne? Dass halt alle gen tools halt eher so groß sind wie LinkedIn. Und klar, LinkedIn ist eine super Riesen-App, auch mit einer Milliarde User mittlerweile oder so. Also echt ein großes Ding. Aber genau, aber es ist jetzt eben nicht das neue Amazon, ist nicht das neue YouTube, ist nicht das neue Facebook. Kann ja eben alles noch werden. Aber hier finde ich es einfach mal ganz spannend, eben auch Indikationen für den Traffic zu bekommen. Wobei ja einiges von dieser AI-Nutzung auch in Apps stattfindet. Also wenn jetzt zum Beispiel Leute Adobe Firefly benutzen, dann wüsste ich jetzt gar nicht, wo das jetzt hier auftauchen würde. Von daher glaube ich, dass die tatsächliche AI-Nutzung noch mal größer ist als die Webseiten hier. Aber die Webseiten-Visits sind natürlich das Einzige, was du eben von außen beobachten kannst. Und deshalb haben sie jetzt eben dieses Ranking aufgestellt.
1: Ja, und was man hier ja auch noch sieht, ist, dass diese Zusammenstellung von 50 AI-Tools trotzdem eine Auflistung von sehr, sehr kleiner Nutzung ist, wenn man das jetzt einfach mal mit ChatGPT äh, vergleicht. Also da hätte man auch zehn AI-Tools nehmen können und ChatGPT ganz am Anfang und dann halt quasi nochmal neun andere und 40 unter diverse ferner liefen. Das hätte man genauso zusammenfassen können statistisch und das wäre genauso relevant gewesen. Also das heißt, diese 50 Tools aufführen, das sollte wahrscheinlich eher so ein bisschen Diversität zeigen und ein bisschen, ja, einfach diesen Blumenstrauß aufführen, den es jetzt momentan gibt an Tools. Aber viele davon werden wahrscheinlich einfach wieder in der Versenkung verschwinden. Das
0: ist natürlich eine schönere Infografik jetzt mit 50 Logos. Aber tatsächlich <lacht> Ist auch spannend natürlich zu sehen, welche Tools da relevant sind, weil vielleicht ist ja Platz 37 in sechs Monaten einfach eine riesengroße Company. Und viele von diesen Companies, meinetwegen auch auf Platz 50, die werden ja zum Teil auch schon mit Milliarden bewertet, ob zu Recht oder Unrecht. Spannend ist halt hier, dass sich hier verschiedene Cluster eben rauskristallisieren. Und zwar gibt es eben einmal den General Assistant, das ist eben sowas wie chat ähm, Dann gibt es sogenannte Companion-Apps. Und Companion-Apps sind dann eben Apps, also im Prinzip Chatbots, wo du eben mit Leuten sprichst. Also so ähnlich wie auch replica worüber wir ja auch mal gesprochen hatten, ne? quasi diese Dating-Apps. Dann gibt es eben Content-Generation-Tools. Das wäre für mich wahrscheinlich sowas in Richtung Mid-Journey. Und dann eben Content-Editing-Tools, wobei die natürlich relativ stark miteinander verwandt sind. Und dann gibt es eben nochmal die Model-Hubs. Model-Hubs sind jetzt eben Seiten, die dann eben vor allem für Entwickler spannend sind, wo sie sich dann eben austauschen können, wo sie eben Datensätze runterladen können, wo sie Modelle eben runterladen können. Ich glaube, das geht dann so in Richtung hugging Face oder so. Aber die großen Kategorien sind auf jeden Fall General Assistant wie ChatGPT, Companion-Apps und eben alles, was mit Content-Generation oder Editing zu tun hat.
1: Ja, eine Frage, die sich mir hier gerade noch aufdrängt, ist diese Chat-GPT-Nutzung, die ja hier massiv ist. Ist das zusammengefasst, die Umsonst-Version plus die Bezahl-Nutzer oder bezieht sich das nur auf die Umsonstnutzer? Und zweite Frage auch dahingehend, es lässt sich ja schwer vergleichen, wenn die anderen Tools alle kostenpflichtig wären. Also dann wäre es ja auch schwierig, das gegenüberzustellen, wie die Nutzung ist.
0: Also bei ChatGPT ist sicherlich beides drin, also Free und ChatGPT Plus. Insgesamt kann man sehen, dass die meisten Apps im ai bereich aber schon eher paid sind. Also früher in der Social-Media-Welt, da waren ja die meisten kostenlos und das Ganze wurde dann eben werbefinanziert. Hier hast du eigentlich recht wenig werbefinanzierte Modelle. Das heißt, die Leute benutzen eben ChatGPT oder ChatGPT+. Midjourney ist ja auch als Freemium-Tool gestartet, wo du ja auch erstmal ein paar Bilder kostenlos machen konntest. Das haben sie auch abgeschafft, sondern es ist halt jetzt alles kostenpflichtig. Und ich glaube auch diese Companionship-Apps, die gehen dann auch relativ schnell in den Paid-Bereich. Das heißt, viele von diesen Apps sind auf jeden Fall bezahlt und dafür ja, sieht es eigentlich ganz gut aus, weil natürlich dann ja, die Eintrittsbarrieren noch mal ein bisschen größer sind für diese User, als jetzt eben bei Apps, die total kostenlos sind.
1: Über eins dieser Bezahltools wollen wir jetzt auch ein bisschen genauer sprechen und zwar Adobe Firefly. Das wurde ja jetzt neu vorgestellt, beziehungsweise ist jetzt wohl verfügbar. Was heißt das genau? Ist es jetzt dann in dieser Adobe Creative Suit, heißt das glaube ich, mit drin oder kann man das extra kaufen oder sich jetzt irgendwelche ja, Demo-Versionen erstmal runterladen zum Ausprobieren? Was genau bedeutet das?
0: Also im AI-Kontext ist ja immer so, dass es Apps gibt und es gibt eben Modelle, die den Apps zugrunde liegen. Und Firefly ist jetzt eben keine App, sondern eben ein Modell. Beziehungsweise Firefly ist die Familie von den KI-Modellen, die Adobe eben entwickelt hat. Und da gibt es dann eben gewisse Features, wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, Bilder generieren. Auf der Adobe-Website ist jetzt eben auch gerade ein ganz nettes Bild mit dem Prompt äh, Hund im Pullover. Mhm. Primärfarben, breites Lächeln. und sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Aber auch dieses Generative Fill, wo man dann ja eben auch Sachen hinzufügen kann. Ähm, einfach... Bereiche markieren kann und sagen kann, okay, mal mir da jetzt nochmal eine Katze rein. Das ist dann eben auch ein Feature von dieser Firefly-Familie. Und diese Features, die werden eben nach und nach ausgerollt, dann eben auch in Adobe Photoshop, in ähm, Adobe Premiere zum Editing und wahrscheinlich auch in der ganzen Adobe Creative Suite. Und da kann ich schon mal ankündigen, da werden wir bald nochmal einen richtigen Deep Dive machen. Und zwar mit dem MD von Adobe Central Europe, mit dem Christoph Kull. Da sprechen wir eine Dreiviertelstunde lang über alles, was Adobe angeht und auch über deren AI-Initiativen. Super spannendes Interview, sollte in den nächsten ein bis zwei Wochen kommen. Und da verstehen wir eben nochmal ein bisschen besser, was die Features können und wie die dann eben auch ausgerollt werden. Aber vielleicht ganz kurz, ein großer Vorteil von Adobe Firefly ist, dass dieses Modell trainiert wurde anhand von lizenzierten Daten oder lizenzfreien Daten. Das heißt, wenn du jetzt eine Firma bist oder ich zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt sage, hey, ich benutze jetzt irgendwie Adobe Firefly oder nutze Firefly jetzt innerhalb von Photoshop, dann weiß ich halt, okay, ich kann meinen Output dann auch wirklich verwenden und muss keine Angst haben, dass ich da irgendwie verklagt werde. Und das ist ja bei Mid-Journey anders aus meiner Sicht kann Midjourney sogar noch bessere Bilder, also quasi generieren from scratch als jetzt irgendwie Adobe, aber das ist halt total unklar, worauf die das ganze eben trainiert haben. Das heißt, es kann sein, dass ich mir aus Midjourney jetzt ein mega cooles äh, Bild generiere, aber ich dann von irgendjemand verklagt werde, weil sie irgendwie sagen, hey Midjourney, die hatten gar nicht das Recht, ihr Modell irgendwie anhand meiner Kunstwerke irgendwie trainieren zu lassen und das ist eben diese große Sicherheit, die Adobe jetzt eben seinen Businesskunden geben kann, alles was ihr kreiert könnt ihr auch nutzen. Ihr müsst keine Angst haben, dass euch irgendjemand verklagt.
1: Ja, das ist natürlich <lacht> ja, sehr nützlich, wenn diese ganzen Copyright-Sachen einfach geklärt sind. Aber wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ob ich glaube, dass die neue Generation jetzt die ältere Generation, die nicht mit AI arbeitet, schnell verdrängen wird. Und das ist jetzt hier so ein Beispiel, wo ich denke, dass das AI-Enhancement eigentlich ja in ein Tool fließt, das schon existiert oder zumindest in so eine ja, Arbeitsmethode, ähm, die auch von Älteren eigentlich schon ganz gut beherrscht wird. Und hier ist einfach Expertise auch gefragt. Also du musst schon Grafikexperte sein oder Fotoexperte oder irgendwie Layout-Experte, um zu wissen, was du prompten willst. Ja? Also da kannst du nicht als totaler Newbie ankommen und sagen, hey, ich bin jetzt total AI-firm, aber habe diese ganzen Erfahrungen nicht oder habe dieses ganze Knowledge nicht, was ich eigentlich am Ende als Ergebnis da haben will. Und wenn da einfach die älteren Experten jetzt bequemere Tools haben, denke ich, werden die relativ schnell aufholen. Und das ist ja etwas, was ja relativ schnell gelernt werden kann und sogar ja deine alten Arbeitswege auch einfach abkürzt. Also wenn alles sprachgesteuert ist und hier Text-to-Image und so weiter, dann bist du ja noch viel, viel schneller. Und ich glaube, da kann man schon relativ gut und schnell adaptieren, genauso wie jetzt unsere Elterngeneration ja trotzdem mit Smartphones umgehen kann.
0: Also ich glaube auch, dass die Community diese Features sehr, sehr gut annehmen wird, weil die einfach extrem hilfreich sind. Ich habe aber letztens mal eine Illustratorin getroffen für Bücher, ne, die das Ganze sehr, sehr klassisch macht. Und die hatte zwar schon von AI und so weiter gehört, aber dann habe ich ja so ein bisschen so erzählt und auch mal mit Journey gezeigt. Und für die war das ein die ganz, war ganz, ganz entsetzt, oder? Also für die war das ein ganz, also ohne Übertreibung, ja, ein ganz einschneidendes Erlebnis, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, weil sie eben gesagt hat, oh mein Gott, wie krass, was das alles kann. Und gleichzeitig auch, ja, Moment mal, ich sitze da normalerweise sechs Wochen dran, ne? So mhm, Endlauf, ja, klar. Ja. Also die war jetzt auch nicht irgendwie 70 oder sowas, ja, sondern vielleicht 40 ja. und glaube ich irgendwie schon generell affin. Also ich glaube, wenn wir so in der Tech-Bubble sind, dann überschätzen wir vielleicht so ein bisschen, wie viel sich die Leute für diese Themen interessieren und wie schnell die dann eben auch sagen, hey, ich lerne jetzt eben diese neuen Skills eben hinzu. Die, die es machen, die sind natürlich mega im Vorteil, aber ich glaube schon, dass es da viele Leute geben wird, auch viele Agenturen, die da so ein gewisses Aha-Moment haben werden. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Also ich spreche auch mit Agenturen, die stellen sich halt zum Teil echt existenzielle Fragen, weil... Klar, ein Bild, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine deutschlandweite Kampagne begleiten soll, das kann natürlich nur ein Grafikprofi machen. Aber es gibt natürlich auch so ganz banale Social-Media-Posts, die du halt auch mit Canva machen kannst oder eben jetzt hier mit KI oder sowas. Ne? Und es gibt gar nicht so wenige Grafiker und gar nicht so wenige Agenturen, die relativ banale Dinge machen, die jetzt, sage ich mal, der marketing jetzt mit diesen Tools dann eben auch machen kann. Ne? Und dann mm, ist eben die Frage, ja, okay, klar. gut, warum gibt es euch jetzt eigentlich noch, wenn jetzt eben, ich sag mal, jeder Depp, also jetzt auch so Typen wie ich jetzt, da mm. okay, okay Qualität dann eben bauen können. Also klar, nicht irgendwie 100%, aber vielleicht 60%. Und vorher konnte ich halt noch nicht mal 10% machen ja mit Photoshop. Ne? Also ich glaube, da verschiebt sich schon eine ganze Menge. Und da müssen natürlich halt alle, die es natürlich jetzt schon drauf haben, die werden natürlich tendenziell oder hoffentlich dadurch besser. Aber es wird natürlich auch viele geben, die sich vielleicht so ne, da nicht so ganz schnell zurechtfinden. Und ähm, da, glaube ich, wird es echt schwierig sein. Und gerade Agenturen werden es da echt schwer haben, wenn sie dann vielleicht irgendwann nicht mehr so richtig kommunizieren können, was eigentlich ihr Mehrwert ist wenn der Kunde jetzt eben auf einmal auch ganz gute Gestaltung machen kann.
1: Klar, also solche Tools können natürlich ganze Agenturen ersetzen, da hast du recht. Ich denke, da wird sich halt wieder beides in die zwei Extreme dann wieder aufspalten. Also da hast auf der einen Seite das vollautomatisierte Produkt, das da von dem, ja, von dieser Produktionsmaschine, von dieser KI dann einfach am Fließband rausgeschmissen wird. Und dann hast du die echten Künstler, die dann alles noch per Hand zeichnen und äh, einkolorieren und so weiter, ja, das dann vielleicht nochmal äh, digitalisieren und enhancen oder sowas, ja. Und wo das auch gewertschätzt wird, dass das jetzt ein Mensch gemacht hat, manuell Handcraft und so weiter, aber dieses Ganze in der Mitte, das ist natürlich in Gefahr.
0: So, und zum Abschluss kommen wir zu einem AI-Tool, das in den letzten Tagen wirklich viral gegangen ist, nämlich HeyGen. Und HeyGen ist eben ein ja, Video-Tool, also damit kann man eben auch Avatar-Videos erstellen, davon gibt es ja ziemlich viele. Und wenn es jetzt um die reine ja, äh, Videofunktion geht, dann ist aus meiner Sicht sowas wie Synthesia noch ein Stück besser als HeyGen. Aber Hey Jen hat ein ziemlich cleveres Feature, nämlich ein Übersetzungsfeature. Da werde ich dir jetzt, mal einfach mal ein Video vorspielen. Das siehst du jetzt zum ersten Mal. Unsere ja, Zuhörer, die können quasi mithören. Und ähm, die Zuschauer auf YouTube, die können es dann eben hoffentlich dann eben auch live mitverfolgen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Artificial Intelligence is simply a huge opportunity for all of us to really be at the forefront of this new technology trend. Many individuals often claim that if they had worked in 2007, when the iPhone was released, they would have developed the first iPhone app. Or some regret that they were not the first TikTok influencers. And now it's just that AI may become bigger than all these topics combined. So, mal, was hältst du denn von dem Audio und von dem Video?
1: Sieht gut aus. Also wenn du mich jetzt nicht darauf aufmerksam gemacht hättest, dass da irgendetwas Besonderes dran ist, einfach nur so beim Durchscrollen, hätte ich jetzt nicht, nichts Besonderes daran bemerkt. Also es wirkt sehr natürlich. Und klar, also das Englisch und das Audio, das passt auch alles. Also was hast du denn damit gemacht mit dem Video?
0: Also du kannst eben bei HeyGen einfach ein beliebiges Video hochladen, mindestens 30 Sekunden. Und dann kannst du sagen, übersetze es mir in eine beliebige Sprache. Also ich hätte jetzt auch eben Spanisch Mandarin. oder Französisch machen können. Mm -hmm. Und das Krasse ist ja, da finden jetzt im Prinzip drei Schritte statt. Das eine ist ja erstmal das rein verbal Übersetzen. Ne? Also das, was ich jetzt eben sage, jetzt auf Deutsch, wird es jetzt eben korrekt auf Englisch irgendwie übersetzt. Ne? Ist ja, sagen mal, relativ einfach. Dann ist ja die Frage, wird es jetzt mit irgendeiner komischen KI-Stimme wiedergegeben oder mit meiner eigenen Stimme? Und die versuchen ja quasi, meine eigene Stimme ja abzubilden, damit ich eben diesen englischen Text dann eben auch mit meiner eigenen Stimme dann eben sage. Und das hört sich ja so ein bisschen so an wie ich.
1: Und das also es hört Stimme. sich schon an wie du. Also ich glaube, das ist sogar relativ einfach jetzt, dass die KIs die Stimmen nachmodulieren. Das war ja auch schon in den Nachrichten, dass zum Teil da ganz neue Enkeltricks abgezogen werden mit so modulierten Stimmen. Also das hat schon sich so angehört wie du. Ein bisschen Hölzern, aber nur ganz klein wenig. Das ist schon sehr gut gewesen. Es hat sich nur ganz bisschen, ja, so ein bisschen, ja, technisch angehört, aber jetzt nicht so wie diese normalen roboterhaften KI-Stimmen. Also es war schon sehr gut. Ja, da
0: war ich eben auch überrascht, vor allem, weil ich in der Vergangenheit auch mit anderen Tools rumgespielt habe, mit solchen Voice-Tools. Da mhm. war es dann wie so okay, aber bei weitem nicht so gut wie jetzt. Der dritte Schritt sind ja die Lippen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie stark du darauf geachtet hast, aber sahen meine Lippenbewegungen natürlich aus? oder? Also hat ja, es zum also es war schon
1: synchron. Ich habe da auch nicht so stark drauf geachtet, nur ob es einigermaßen synchron ist. Also da waren jetzt keine riesigen Patzer drin. Ich habe mich gefragt, ob da auch irgendwas gemacht wurde oder ob man das einfach so sieht, wie man es hört, weil jetzt die englischen Filme, wenn die jetzt in andere Sprachen synchronisiert werden, da sieht man ja jetzt auch nur in ganz seltenen Fällen ganz deutlich, dass die Lippen etwas anderes sagen, als äh, ja, man jetzt über die Ohren hört. Vielleicht äh, jetzt Leute, die wirklich Lippen lesen können, die würden das bemerken, aber für diesen Zweck, dass man jetzt einfach bei TikTok zum Beispiel das so nebenbei laufen lässt und noch irgendwas anderes macht und da mit halbem Ohr zuhört und da jetzt nicht, äh, ja, Video und Audio die ganze Zeit super bewusst nebeneinander wahrnimmt, ist das absolut ausreichend und da würde man auch überhaupt nicht merken, dass das jetzt durch irgendeinen Generator gelaufen ist.
0: Ja, das Krasse, was da nicht passiert, ist, dass im Prinzip ein Deepfake von mir erstellt wird. Die haben ja eben mein, mein Gesicht und jetzt spricht aber quasi dieser Mensch, also ich bin dann quasi gar nicht mehr ich, ja. Ich bin quasi wie so ein eingescanter Avatar mehr oder weniger. Und genauso wie du ja bei den voll synthetischen Menschen, bei Synthesia ja auch sagen kannst, naja, wenn die jetzt halt was auf Englisch sagen, dann müssen sie ja die Lippen anders bewegen als jetzt auf Spanisch. Genauso sagen sie jetzt, okay, das ist jetzt halt dieser Theo-Avatar. Und dem bewegen jetzt halt seine Lippen irgendwie auch anders, ne. Und das finde ich halt irgendwie total krass, dass es halt so einfach geht, mit nur 30 Sekunden Trainingsmaterial. Also was wäre vielleicht irgendwie so ein Deepfake, der wäre vielleicht vor zwei Jahren auch schon möglich gewesen, aber da hättest du halt irgendwie jemanden hinsetzen müssen, der halt dieses Modell irgendwie krass mit deinem Material trainiert, Stunden äh, Stunden. Ja, von mit hunderten
1: von Stunden in allen möglichen Winkeln und Beleuchtungen und wie du sprichst und äh, betonst und die Lippen bewegst und so weiter. Ja, das ist schon echt krass.
0: Ja, genau. Und äh, das finde ich irgendwie mega heftig. Also, wie dieses Tool jetzt eben auch durch die Säcke geht, dieses Gen, hey Also, solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich arbeite ja auch mit vielen Media-Companies zusammen ne? und wir sprechen dann ja auch immer drüber, okay, welchen Impact hat jetzt eben AI? Wie können eben Media Companies das eben auch für sich nutzen. Und da gibt es natürlich Companies, die geben halt jedes Jahr irgendwie, weiß nicht, zig Millionen für übersetzung aus. Ne? Und die sagen das sich jetzt auch, wie krass, jetzt ne? also ähm, haben wir da einfach einen riesigen Hebel, den wir eben bedienen können, jetzt schon in einer akzeptablen Qualität. Bei diesen Tools kann man ja immer sagen, naja gut, also vielleicht sind die auch nicht perfekt, aber die werden nie mehr so schlecht sein, wie sie heute sind. Also heute ist ja, ja quasi klar. der schlechteste Zustand jemals von diesem Hey gen das wird morgen besser sein, das wird nächste Woche besser sein, nächsten Monat, nächstes Jahr. Das finde ich eben total heftig. Und ähm,
1: Und es ist good Serien. enough für manche Sachen. Ja, also wir hatten ja heute schon mehrmals darüber gesprochen, welche Jobs könnten obsolet werden. Tagesschausprecher zum Beispiel. Also wirklich top bezahlte Fernsehmoderatoren, die ja eigentlich jahrelang darauf trainiert werden, perfekt und roboterhaft zu sprechen. Ja, da ist es ja ein gewünschter Skill, äh, relativ ja ähm, monoton und äh, ohne großartige persönliche Färbung. Äh, da Texte vorzutragen. Und da könnte ich mir vorstellen, ist einfach so ein Avatar, der für immer jung ist, sich nie verspricht, immer gestylt ist äh, und so weiter, dafür immer NBC äh, Sprecher oder für immer Tagesschau-Sprecher ist beispielsweise.
0: Vor allem, wenn die eben auch noch mehrere Sprachen können. Und das Interessante ist aber auch, dass theoretisch wir jetzt unseren Podcast jetzt auch international veröffentlichen könnten. Ne? Mhm. Wir können jetzt halt theoretisch einfach jetzt unsere Spur jetzt da reinhauen und sagen, hey, den äh, Trends mit Theo-Podcast Gibt es jetzt eben auch auf Englisch und Englisch würden wir ja wahrscheinlich selber auch noch hinkriegen als Menschen. Aber wenn man jetzt sagen würde, hey, den Podcast soll es jetzt auch auf äh, Portugiesisch geben oder auf Vietnamesisch oder auf Japanisch, könnten wir den jetzt eben theoretisch veröffentlichen. Das heißt, auf einmal kann theoretisch jeder ein globales Medienimperium werden durch solche Übersetzungstools, was ich einfach mega abgefahren finde. Und man sieht ja schon an solchen Beispielen wie MrBeast mit seinen internationalen Channels, dass das Thema ähm, ja, Übersetzung einfach unglaublich viel Potenzial hat von da bin ich eben sozusagen gespannt, welche Companies jetzt eben sagen werden, äh, Moment mal, der größte Aufwand war, das ganze Zeug hier einmal einzuspielen oder einmal zu drehen, wenn wir jetzt quasi umsonst mehr oder weniger das jetzt auch noch übersetzen können und damit jetzt irgendwie x neue Märkte erschließen können. Ich glaube, es wird einfach einen mega krassen Impact haben und ob jetzt am Ende hey Jen jetzt das Tool ist, was ich durchsetzen wird oder eins der anderen, was nicht 100 Audio- und Video-Tools, weiß ich jetzt eben auch nicht. Aber ich war eben sehr ja, begeistert jetzt erstmal von dieser Performance und ich würde auf jeden Fall mal jedem raten, auch mal damit rumzuspielen, ähm, weil es einfach extrem viel Spaß macht und die Ergebnisse wirklich erstaunlich gut sind. So, das war unsere heutige Podcast-Folge. Story Nummer 1, Die neuen Apple iPhones, die reißen uns eben nicht so vom Hocker. Nummer zwei: Helsing, das etwas ja, mysteriös äh, klingende Startup aus Deutschland, ist jetzt eben ein AI-Unicorn im Rüstungsbereich. Dann haben wir über die Salesforce-Studie gesprochen, nach der. Nicht überraschend, eben Gen Z besonders viele AI-Tools nutzt, Gen X und Boomer noch nicht ganz so viel. Dann gab es eben die Studie von Andreessen Horowitz mit den meistgenutzten AI-Tools, ganz vorne natürlich ChatGPT, aber eben auch Companionship-Apps und Content-Generation-Tools, natürlich super beliebt. Adobe Firefly, jetzt eben auch weitläufig eben verfügbar und zuletzt haben wir eben noch mit HeyGen rumgespielt, was aus meiner Sicht wirklich ein geniales Tool ist und einfach extrem viel Spaß macht. Wenn ihr natürlich noch mehr über diese Tools wissen möchtet, wenn ihr lernen wollt, wie man die am besten promptet, dann kann ich euch natürlich unsere AI-Masterclass empfehlen. Die findet nächste Woche wieder statt, Montag und Dienstag, also für Kurzentscheidungen geschlossene geht gerne auf theo.ai, da könnt ihr euch anmelden und es gibt auch weitere Termine im Oktober, November und Dezember, meistens sind die immer so Mitte des Monats, also ich glaube, der nächste Termin ist dann am 16. und 17. Oktober und da werden wir einfach sehen, okay, wie kann man diese Tools dann eben auch produktiv nutzen, also quasi nicht nur in diesem experimentellen Status, sondern eben auch wirklich aktiv ins Marketing einbinden. So, wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat und freuen uns schon auf unsere nächste Folge, wenn wir wieder die spannendsten AI und Tech News der Woche rekapitulieren werden. Bis dann, Tom Rai.
1: Bis dann, Theo. Tschüss.